0: Schön, so schön euch zu sehen, ein schöner Nachmittag heute, ne? draußen alle am See oder was auch immer ihr macht. Wir haben ja vorhin für meine Frau gebetet, wir erwarten jederzeit ein Kind, ja, ich hatte einen Backup-Plan für heute, ne? ja, genau, falls es soweit ist, ruft einfach rein, damit ich hier loslaufen kann, okay. Ich habe letzte Woche zu Stella gesagt, Stella, ich bin ready. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich noch nicht. <lacht> ja, so ist das manchmal, ne? Spaß beiseite. Ähm, ganz kurz, bevor ich reinstarte in meine Predigt. Äh, wer von euch hat es genossen, ähm, im Worship zusammen zu sein, Lobpreis zu machen? War das gut? Also ich will euch ganz kurz was sagen. Ähm, unser Worship-Team, die Entwicklung, die sie ähm, gemacht haben in den letzten Monaten, ähm, finde ich so großartig. Ich finde, das ist richtig toll. Woche für Woche bringen sie uns zusammen und helfen uns dabei, Jesus groß zu machen. Und da, wo wir Jesus groß machen, ist er da mit seiner Gegenwart. Das, heißt, das, was sie machen, ist super wertvoll. Und ich finde, das machen sie so großartig. Nicht nur heute, sondern als ganze Team. Lass uns dem mal einen Riesenapplaus geben, oder? Applaus Hammer. Dankeschön. Ja, die Jule hat das schon angekündigt. Eine neue Themenreihe startet heute. Komm Heiliger Geist, ähm, ganz spannend. Die nächsten Wochen werden extrem spannend. Ich weiß nicht, ob ihr ready seid dafür, aber ihr werdet es nach sechs Wochen wissen, ob ihr ready dafür wart oder nicht. Ich glaube, wir haben noch nie so eine lange Reihe gemacht. Sechs Wochen in denen wir uns über den Heiligen Geist austauschen und uns da ähm, in das Thema reindenken und auch mehr entdecken wollen und mein Gebet und nicht nur von mir sondern von allen die predigen auch von unserem Leitungsteam ist folgendes mit dieser Predigtreihe wir wünschen uns und das ist unser Gebet dass dein Glaubensleben deine Nachfolge mit Jesus auf ein neues Level kommt dass so wie du bisher mit Jesus unterwegs war war es dass das nicht da stehen bleibt sondern dass mit dem mit dieser Themenreihe, mit dem, was der Heilige Geist auch in deinem Leben machen möchte, ist, dass das auf ein neues Level kommt. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht und du hast einfach mal hier reingeschaut, dann wünschen wir uns mit dieser Themenreihe, dass in dir eine Sehnsucht geweckt wird, dass in dir etwas entsteht, wo du sagst, das will ich auch. Und das ist was wir beten und das was wir uns erhoffen. Was wollen wir machen in diesen sechs Wochen? uns die Frage stellen, wer ist der Heilige Geist, was macht er, mit welchen Metaphern wird er beschrieben. Das heißt, wir werden Woche für Woche auch Metaphern von ihm anschauen, wie er beschrieben wird. Und vor allem wollen wir herausfinden, was heißt das für dich persönlich, für mich, aber auch für uns als Kirche gemeinsam, wenn wir uns über dieses Thema austauschen und Gedanken machen. Alles begann mit Himmelfahrt. Das lange Wochenende, das wir jetzt feiern, das ja so viele von uns genießen, das sei jedem gegönnt, der auch unterwegs ist. Und an diesem Tag fährt Jesus vor Augenzeugen zurück in den Himmel, aber vorher gibt er seinen Jüngern ein Versprechen, er sagt, ich werde euch nicht alleine lassen, sondern ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Und dieses Versprechen macht Jesus dann an Pfingsten wahr, das was wir nächste Woche Sonntag dann feiern werden und als dieser heilige Geist an Pfingsten auf die Nachfolger von Jesus kommt, werden sie mit Kraft erfüllt. Und diese Kraft lässt sie nicht in ihrem Haus bleiben, sondern sie bewegen sich raus auf die Straße und erzählen allen, die sie über den Weg laufen, von dieser guten Botschaft, die von der guten Botschaft von Jesus, dass Jesus für die Sünden gestorben ist, wieder auferstanden ist, dass neues Leben, neue Hoffnung da ist und die erzählen das. Und gerade zu dieser Zeit, an Pfingsten, waren Leute aus der ganzen Welt in Jerusalem. Das heißt, so viele Sprachen waren dort vertreten, das war unglaublich. Und das Wunder, das der Heilige Geist gemacht hat, war folgendes. Die haben die Botschaft von Jesus erzählt und jeder konnte es in seiner eigenen Sprache verstehen. Unfassbar. So viele, so viele Sprachen, die da waren in Jerusalem, es war unglaublich und dann entscheiden sich 3000 Leute, Jesus nachzufolgen und so entsteht die erste Kirche. Der Heilige Geist initiiert die erste Kirche und sie war vom Kern, von ihrer Identität her international. Und ich finde das so großartig, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Von, von ganz von Anfang an macht Jesus ein Statement mit seiner Kirche. Das, was am Kreuz passiert ist, ist nicht für ausschließlich eine Gruppe. Das ist für jeden. Egal, wo man herkommt, egal, welche Sprache man spricht, egal, was der Kulturhintergrund ist. Das, was ich gegeben habe, ist für jeden. Und wir haben uns überlegt, für diese Themenreihe so ein bisschen den Herzschlag von Pfingsten mit einzubauen, in unseren Predigten, das ganz praktisch werden zu lassen. Das heißt, wir werden den Predigtext, den wir als Grundlage nehmen für diese Predigt, immer von jemandem vorlesen lassen, der einen internationalen Kontext hat. Das heißt, wir werden immer eine Sprache hören, die keiner von euch kennt, aber um uns auch zu zeigen, das ist, was Jesus auch in unserer Kirche macht. Wir sind eine internationale Kirche, weil Gott so viel auch zusammengebracht hat und das, was der ja, come on, hier, die. Ja, yeah, let's go! Und es ist super schön. Die Brasilianer sind am Start, let's go! Und was ich so super schön finde, ist, dass der Heilige Geist uns zu einer Einheit macht. Das ist ganz egal, ob wir jetzt die gleiche Muttersprache haben oder nicht. Wir sprechen eine Sprache und das ist die Sprache des Himmels und das ist, was uns connected. Und ähm, das heißt, wir hören gleich den Predigtext für heute von Rachel. Rachel, du darfst schon mal auf die Bühne kommen. Genau. Und Rachel wird sich gleich vorstellen, auch sagen, welche Sprache das ist und wird den Predigtext aus Johannes 20, Vers 19 bis 23 vorlesen. Und weil ihr das ja nicht verstehen werdet, könnt ihr am Screen dann mitlesen. Rachel.
1: So, ich bin Rachel Egenberg, ich komme aus Kenia und in Kenia wir sprechen ganz viele Sprachen, aber eine davon ist Swahili. Und Swahili oder Swahili werden in ganz Ostafrika gesprochen, das heißt Kenia, Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi und Teil der Ostkongo. So, also. Okay. Johanna. Ähm kifungo cha ishirini mstari wakumi ti yasema ikawa jioni sikuire ya kwanza ya jumaa pale walipokuwapo wanafunsi mirango imefungwa kwa hofu ya wayahudi akaja Yesu akisimama katikati akawaambia amani iwe kwenu naye akiisha kusema hayo akawaonyesha mikono yake na umbavu wake basi wale wanafunsi wakafurahi kafurahi walipomuona bwana basi Yesu akawaambia tena Amani iwe kwenu. Kama baba alivyo mimi, mimi nami na wapeleka nini. Nae akaisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia aka, wavuvia, aka roho mtakatifu. Wawote mtakao waondolea zambi, wameondolewa. Na wawote mtakao wafungia zambi, wamefungiwa. Mungu wa neno lake.
0: Velen dank Rachel. Richtig schön, oder? Lass mich beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns zu einer Kirche gemacht hast, wo unterschiedliche Nationen zu Hause sind, sich hier wohlfühlen. Das ist deine Idee. Und äh, wenn wir jetzt in dieses Thema reinstarten und uns mit dem Heiligen Geist beschäftigen, da bete ich, dass du uns, uns ganz neu unser Herz aufmachst und dass du mit uns diesen Weg gehst. Wir wollen dich besser kennenlernen und wir wollen ähm, ja, einfach deinen Herzschlag da auch spüren. In Jesu Namen. Amen. Der Predigtitel für heute heißt Dein neuer bester Freund. Du dachtest, du kommst zum Gottesdienst, um einfach einen Gottesdienst zu erleben. Du wirst nach Hause gehen mit einem neuen besten Freund. So viel sei schon mal gesagt. Das ist, was ich versuchen werde, heute euch zu inspirieren und auch mitzugeben. Und ähm, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann ist es, glaube ich, die Person, nicht die Kraft, nicht die Atmosphäre, nicht irgendwas, sondern die Person die am meisten in der Dreieinigkeit vernachlässigt wird. Meine, wir können alle was anfangen mit Gott, dem Vater. So. Wir können alle was anfangen mit Gott, dem Sohn, mit Jesus. Natürlich dreht sich ja alles um Jesus, gar keine Frage. Aber der Heilige Geist, so irgendwie haben wir da Schwierigkeiten, mit dieser Person uns der Person anzunähern oder auch irgendwie so ein paar Händels dran zu machen, dass wir das greifen können, oder? Ich finde das super schwierig. Vielleicht könnte man das so beschreiben. Der Heilige Geist ist wie der eine komische Freund, wo du denkst so, ja den kenne ich, weil wir die gleichen Freunde haben, aber das ist trotzdem irgendwie komisch. Wir sind zusammen auf einer Party und du wünschst dir so, hoffentlich gehen nicht alle gleichzeitig raus, dass ich mit diesem komischen Freund alleine bin und dann am besten noch mit ihm reden muss. So, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so mit dem Heiligen Geist umgehen. erste der so der dritte, ja, wir können halt mit Gott, dem Vater, wir können mit dem Sohn. Ja, der Heilige Geist ist auch da hoffentlich gehen, der Vater und der Sohn nicht und ich muss irgendwie mit dem Heiligen Geist. So. Aber wir wollen mit dieser Themenreihe euch ganz neu inspirieren. Neu auf die, uns auf den Heiligen Geist einzulassen. Wir wollen, wir wollen gemeinsam herausfinden, hey, was, was, was möchte er mit uns in unserem Leben auch tun? Und ich, ich finde es so interessant, als Jesus das angekündigt hat, dass er geht und sagt zu seinen Nachfolgern, hey, ich werde in den Himmel zurückfahren. Da, da war großes Entsetzen. Da war Entmutigung. Da war, ach du meine Güte, wie soll das weitergehen? Jesus, wir sind noch nicht fertig. Und dann sagt Jesus etwas, das wir ganz oft überlesen in Bezug auf den Heiligen Geist. Nämlich er sagt, es ist gut, dass ich gehe. Es ist gut, dass ich gehe. Weil nur wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist. Mit anderen Worten, es ist besser für euch, wenn ich nicht mehr da bin. Mit dem Heiligen Geist kommt ein Upgrade in euer Leben. Und ich weiß, manchmal ertappe ich mich und ich wette, der ein oder andere auch, schon bei so herausfordernden Zeiten denke ich mir so, boah, wenn ich jetzt eine Stunde Meeting mit Jesus hätte, ne? das wäre gut. Wo ich einfach mal meine Fragen loswerden, zusammen auf der Bank, Feldrand, einfach mal reden. Jesus und ich. Ich glaube, dass Jesus uns sagen würde, hey, das ist nicht die Idee. Es ist besser für dich, wenn ich nicht da bin. Weil da kommt der Heilige Geist und ist näher, als ich es jemals sein könnte. Ich möchte etwas Besseres geben. Es ist gut, dass ich gehe. Da gibt es was Besseres. Und wir wollen neu uns von ihm überraschen lassen. Wir wollen von ihm inspiriert werden. Wir wollen seine Kraft erfahren. Wir wollen seine Gegenwart wahrnehmen. Wir wollen mit dieser Person beginnen, irgendwie eine Freundschaft zu finden. Und das ist die Idee, mit der wir hier reinstarten. Und unser Gebet ist, dass wir gemeinsam sagen, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und während ich dieses Gebet spreche und auch diesen Wunsch dieser Themenreihe ausspreche, sehe ich vor meinem inneren Auge, wie sich in unserer Kirche jetzt unterschiedliche Lager bilden. Okay, was sind das für Lager? Das erste Lager Jetzt sitzt ihr natürlich alle, aber in, innerlich ist so das erste Lager sagt so boah nee sechs Wochen Heiliger Geist jetzt wird's komisch Freunde ich habe schon so einiges gehört ich habe einiges erlebt und beides will ich nicht in meinem Leben haben das ist komisch das will ich nicht und du machst vielleicht innerlich zu die andere Gruppe sagt ja Jesus das kann ich mir erklären alles andere nicht also lassen wir das ganze Thema Heiliger Geist sein. Und überhaupt meine Prägung gibt mir eher mit, dass ich vorsichtig sein soll und dem Thema etwas mit Distanz begegnen sollte. Also sechs Wochen Augen zu und durch. Und dann sehe ich von meinem inneren Auge eine dritte Gruppe. Die schon innerlich auf den Stühlen steht und tanzt. Ja, genau. Ja, ja. Die, die vom, von der DNA her pfingstlich sind. Und die sagen so, endlich mal redet der sechs Wochen lang über den Heiligen Geist. Ich dachte, die als Pfingstkirche reden nie drüber. Holy Moly, jetzt geht's ab. Und ich weiß, dass wir so viele unterschiedliche Lager haben, wie man mit diesem Thema umgeht. Meine Bitte ist, dass wir uns in den nächsten Wochen all das, was du mitbringst, all das, was dich bewegt, dass du das zur Seite stellst, und dass du uns, die wir predigen, dir die, die Chance gibst, dass wir dich begleiten in eine Freundschaft hinein. Dass wir dir die Person vorstellen. Und alles andere kommt dann noch. okay? Aber dass wir in erster Linie mit der Person des Heiligen Geistes in Kontakt kommen. Und ähm, egal, was du mitbringst, okay? lass uns da ein bisschen entspannt an die Sache reingehen. Eins kann ich versprechen, komisch wird es nicht. Okay? Komisch wird's nicht. Kleine Vorwarnung. Ich muss heute die Grundlage legen, damit alles andere auch irgendwie Sinn macht, was wir in dieser Reihe auch besprechen. Das heißt, ich werde mit uns heute eine, eine schnelle Reise durch die ganze Bibel machen. Komplett. Von Anfang bis heute. Okay? Also Das muss ich machen, weil wir eine Grundlage brauchen, auf der wir aufbauen. Wir gucken uns an, wie war das bei der Schöpfung, Altes Testament, Neues Testament mit Jesus, Neues Testament mit der ersten Kirche, bis wir bei uns landen heute. Okay, Ihr merkt schon, was für ein Spektrum ich heute abarbeiten möchte mit euch. Ihr müsst dabei sein heute. Okay, Ich habe auch zu Stella gesagt, ich habe noch nie in einer Predigt so viele Bibeltexte verarbeitet wie heute. Warum? Ich sage euch warum. Weil wenn es zum Heiligen Geist kommt, vermixt sich ganz viel mit Emotionen. Und das ist, was wir vermeiden müssen. Weil sobald Emotionen die Überhand nehmen, wird es komisch. Was wir machen wollen, ist, wir wollen gegründet seinem Wort Gottes und verstehen, was sagt das Wort Gottes dazu und wie sieht das heute aus in unserem Leben. Der Heilige Geist, die Person, steht für die Gegenwart Gottes, für seine buchstäbliche Präsenz. Okay? Und wenn wir jetzt da rein starten, muss ich euch zwei Worte geben, die im Hinterkopf die ganze Zeit mitschwingen müssen. Das heißt, ihr müsst mitdenken. Okay? Stiftshütte und Tempel, das kann man auch Einfach miteinander auch austauschen, das bedeutet im Grunde das Gleiche, ein Ort, wo Gottes Gegenwart drin ist. Okay, sag mal zum Nachbar Tempel. Genau, das heißt für den Rest des Tages, denkt ihr nur noch an den Tempel. Bevor ich reinstarte, starte, diese Predigt ist auch zum Nachhören gedacht, okay? Weil ich werde heute euch versuchen, einmal Wasser zu trinken zu geben. Werdet ihr nicht schaffen. Das heißt, es muss noch mal ein bisschen nachwirken. Okay. Wenn du ready bist, sag, ich bin ready. Okay, also es beginnt mit der Schöpfung. Vielleicht denkst du dir, okay, jetzt bei der Schöpfung beginnt er damit zu erzählen, dass am Anfang der Geist Gottes über, die, über, die, über das ganze Chaos schwebte. Aber das ist nicht der Punkt, ich will das heute auf uns beziehen, okay? Das, was mit uns zu tun hat. Das heißt, wir müssen bei der Schöpfung dahin gehen, wo Gott den Menschen schuf. Und ähm, ich will kurz in den Text vorlesen, 1. Mose 2:20 Der Mensch, hier ist von Adam die Rede, Adam heißt übersetzt Mensch, betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein könnte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu Adam oder zu dem Menschen. Jetzt denkt man sich so vielleicht so, was hat diese Stelle mit dem Heiligen Geist zu tun? Keine Ahnung, ich erkläre es euch. Das Wort Rippe hat ein hebräisches Wort und dieses hebräische Wort kommt über 40 Mal im ganzen Alten Testament vor. Aber an dieser Stelle ist es das einzige Mal, wo es mit Rippe übersetzt wird. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, mit welchen Worten wird das sonst übersetzt? Im Rest, der Kon im Rest der Bibel. Es wird übersetzt mit einer Wand, die zum Tempel gehörte, eine schön verzierte Wand eines Tempels. Und in dem Kontext hier wurde es als Rippe übersetzt. Aber Im Grunde ist die Idee des Wortes ist ein Teil eines Tempels. Was heißt das für uns, wenn wir uns darüber Gedanken machen? Genau von Anfang an war, war das Design Gottes folgendes, du und ich, wir sind ein Tempel. Du und ich, wir sind ein Tempel. Wir sind geschaffen als ein Tempel, der etwas beinhalten soll. Das war das ursprüngliche Design, ganz von Anfang an. Und das müssen wir einfach mal im Hinterkopf haben, weil der Tempel, wie ich das vorhin gesagt habe, ist der Ort, der Gottes Gegenwart beherbergen soll. Das heißt, unser Design ist genau das Design. Wir sind nicht einfach nur Fleisch und Blut. Da gibt es noch etwas Übergeordnetes, das Gott direkt von Anfang an reingelegt hat. Wir sind... Ein Tempel. So, das ist einfach mal im Hinterkopf zu haben. Am Ende werdet ihr merken, ich schließe den Kreis. Dann gehen wir im Alten Testament weiter. Wir entdecken das Volk Israel, gefangen in, der, äh, in Ägypten. Mose kommt, führt sie raus in die Wüste. Und in der Wüste entdecken wir zum allerersten Mal diese ganz krasse Gegenwart Gottes als etwas, das du sehen kannst. Die Bibel beschreibt es als eine dicke Wolke. Und diese dicke Wolke war die Gegenwart Gottes, die sie durch die Wüste geführt hat. Das heißt, das ganze Volk geht in der Wüste und orientiert sich an der Wolke. Die Wolke bleibt stehen, das ganze Volk bleibt stehen. Die Wolke setzt sich in Bewegung, alle gehen. Und die orientieren sich an dieser Gegenwart Gottes. Und dann geht es weiter, dass die dann irgendwann mal sagen, wir bauen für Gott eine Stiftshütte, ein Ort, ein Nobelzelt in dem er einziehen kann mit seiner Gegenwart. Und dann bauen die dieses tolle Zelt, Mose baut es mit den ganzen begabten Leuten, und dann lesen wir in 2. Mose 40, 34, da bedeckte die Wolke, von der ich gerade gesprochen habe, die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte, und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Was entdecken wir? Die Gegenwart Gottes im Alten Testament, der Heilige Geist, das war etwas zum Bestaunen, aber nicht etwas, um in die Nähe zu kommen. Das ist wie das im Alten Testament war, etwas zu bestaunen, aber bloß nicht in Berührung kommen. Später, wenn wir weiterlesen, dann ist das Volk Israel angekommen an ihrem Ort, sind keine Nomaden mehr und bauen sich einen großen Tempel, in den Gott dann einziehen kann und dann gibt es diesen Einweihungsmoment und die haben das groß zelebriert und dann mit einem Mal kommt die Gegenwart Gottes in den Tempel hinein, erfüllt alles im Tempel und alle, die ihren Tempeldienst verrichten wollten, mussten das alles niederlegen, weil sie in der Gegenwart Gottes nichts tun konnten. Das heißt, die Gegenwart Gottes im Alten Testament war, war, war gut, aber da war noch etwas, das nicht vollständig war. Man konnte es aus der Entfernung beobachten. Man konnte es bewundern. Niemand hat angezweifelt, dass das die Gegenwart Gottes ist. Und gleichzeitig gab es niemanden, der eine Beziehung dazu hatte. hat es beobachtet. hat es beobachtet von weit weg. Es gab sogar diese Situation, wo Mose auf dem Berg war. Und das ist eine der wenigen Personen, wo Gott dann zu ihm sagt, hey, dreh dich weg, damit du, mir nicht, damit du mich nicht anschaust, sonst stirbst du. Er ist auf dem Berg mit der Gegenwart Gottes und Mose sagt zu allen im Volk, berührt ja nicht den Rand des Berges, weil wenn ihr den Rand berührt, dann werdet ihr tot umfallen. Warum ist das so? Weil wir mit unseren Ecken und Kanten und Sünden und Schuld und Scham nicht vor einem perfekten Gott bestehen könnten und seiner Herrlichkeit. Das heißt, da war eine Distanz, niemand hat das angezweifelt. Es war im Alten Testament dann gebunden an einen Ort. Du willst Gottes Gegenwart erfahren, du gehst zum Tempel, du gehst zur Stiftshütte. Jetzt machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Ihr seid noch dabei? Super. Wir machen jetzt ins, im Neuen Testament mit Jesus weiter. Was, was, macht, was ändert sich jetzt mit Jesus? Jesus taucht auf einmal auf und stellt alles auf den Kopf. Ich lese das mal vor. Johannes 1,14 Das Wort wurde Mensch, und er lebte unter uns. Hier ist von Jesus die Rede. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Was bedeutet das? Die göttliche Herrlichkeit, die eigentlich nur im Tempel zu finden war. Die ist jetzt bei Jesus zu finden. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Was ändert sich jetzt mit Jesus? Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern Jesus, ich sage das mal so platt, ist jetzt ein Tempel auf zwei Beinen. Er trägt die Gegenwart Gottes dahin, wo er gerade ist. Und warum ist das so revolutionär? Weil das nicht einfach eine Metapher ist, so nach dem Motto, ja, er ist halt der Sohn Gottes, er, er braucht diese, diese Beschreibung eines göttlichen, herrlichen ähm, Attributs, was auch immer. Nein, nein. Das war die Grundlage für seinen Dienst. Alles, was Jesus gemacht hat auf dieser Welt, war da zu finden, dass Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit und Göttlichkeit in ihm wohnte, mit seiner ganzen Gegenwart. Dass der Heilige Geist auf ihm war. Wenn du damals Sündenvergebung haben wolltest, dann gehst du zum Tempel und sagst den Priestern, die sollen was für dich opfern. Und dann beten sie für dich, und, und, und tilgen dann deine Sünden. Was macht Jesus? Jesus geht durch die, Wörter, äh, durch die Dörfer und sagt, dir ist die Sünde vergeben, dir ist die Sünde vergeben. Jesus bringt den Tempel zu den Leuten. Das, was in der, im Tempel war, ist auf ihm und er bringt das zu den Leuten. Und dann geht es in Lukas 4 weiter. Ähm, da macht er ein krasses Statement. Er zitiert ein alttestamentliches Wort und sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die Frohbotschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit werden sollen oder sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und dann sagt er, heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Mit anderen Worten, ihr habt davon gelesen, hier bin ich. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Und weil er auf mir ruht, habe ich einen Auftrag. Und ich werde das in diese Welt hineinbringen. Ich bin der Behälter für Gottes Gegenwart. Das ist im Grunde der Gedanke. Ich bin der Behälter, ich beherberge den Heiligen Geist. Er wohnt in mir. Und das war damals ein absolutes No-Go. Wer sowas sagt, der spricht gegen Gott, der spricht gegen den Tempel. Und das ist der Moment, wo sie Jesus vom Berg stürzen wollten und ihn umbringen. Ich meine, ich habe schon einige schlechte Predigten gehalten. Ne? Aber ihr habt mich noch nicht versucht umzubringen dafür. Aber versteht ihr die, die Intensität dieser Stelle? Weil Jesus etwas so Revolutionäres in die Welt bringt. Er sagt im Grunde, okay, das war im Alten Testament, aber mit mir beginnt jetzt etwas Neues. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues beginnt. Und in seiner Person beginnt es. Jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum Jesus auch so wichtig ist in all dem. Und dann kommt es zur ersten Kirche. Der Text, den Rachel auch vorhin vorgelesen hat, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, so wie ich in diese Welt gesandt wurde, so sende ich euch in diese Welt. Und der Geist, der auf mir ruhte, den werde ich jetzt euch geben. er haucht sie an und er sagt, empfangt, den Heiligen Geist. Was, was heißt das? Im Grunde sagt er nichts anderes als, so wie der Vater mich als wandelnder Tempel in diese Welt hat, gesendet hat, so sende ich euch als Tempel in diese Welt. Bisher war die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, für ganz wenige verfügbar. Und in diesem Moment, ich stelle mir das vor, die, Sit die Jünger sitzen da, haben natürlich im Hinterkopf, was bei Jesus alles so los war. Und dann sagt er zu ihnen, das, was ihr bei mir gesehen habt, die Kraft, die von mir ausging, die Heilung, die von mir ausging, die Weisheit, die von mir ausging, all das, was ihr bei mir gesehen habt, das gebe ich jetzt euch und es wird durch euch in die Welt kommen. Ich meine, da muss doch ihr Gehirn geplatzt sein. Das war so revolutionär, das war so anders und Jesus hat gesagt, das ist mein Plan. Ihr sollt die Gegenwart Gottes hintragen, wo auch immer ihr hingeht. Und das ist, ähm, wenn wir weiterlesen, genau was passiert ist. In der Apostelgeschichte, du beobachtest, was haben die ersten Apostel gemacht. Wie ist die Kirche entstanden, Heilung, Sündenvergebung, Leute freigesetzt. Und du siehst genau das, was Jesus angekündigt hat, siehst du in der ersten Kirche. Und die leben genau in dem, was Jesus ihnen versprochen hat. Und natürlich stellt sich dann die Frage so, wenn so viele Wunder und Übernatürliches und Tolles ist, wie ist die Kombination zwischen übernatürlich und natürlichen Herausforderungen? Weil das erleben wir ja heute. Ne? Wir haben gebetet und wir erleben auch, dass Gott Gebete erhört und das ist großartig. Aber manchmal erleben wir auch, dass es nicht so ist und das ist eine Spannung. Und vielleicht müssen wir auch einfach verstehen, dass wenn es zu dem Heiligen Geist kommt, dass es keine Wünsch dir was, Magic Box, wo du hingehst und sagst, ich will das, ich will das, gib mir jetzt das, ich brauche das, damit mein Leben schöner ist, Heiliger Geist, du machst doch all diese Wunder, ich brauche davon ein bisschen mehr und so weiter. Das ist nicht die Idee. Der Heilige Geist ist eine Person, die das Übernatürliche ermöglicht und dich durchträgt, wenn das Natürliche dich herausfordert. Das müssen wir verstehen. Das ist nicht einfach nur irgendwie Magic. Das ist eine Person, die mit dir gemeinsam unterwegs sein möchte. Das bringt uns dann endlich zu uns. Das war echt eine lange Reise bis hierhin, oder? Ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen viel heute, aber das ist wichtig. Ähm, Paulus bringt im Korinther das dann so auf den Punkt. Und jetzt schließt sich der Kreis. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Von Anfang an war das das Design und jetzt schließt sich der Kreis. Wer diesen Tempel zerstört, den wir Gott ins Verderben stürzen, denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser Tempel seid ihr. Das ist von Anfang an der Plan gewesen. Wenn du Jesus nachfolgst, gibst du ihm die Möglichkeit, dass er auf dein Leben kommt mit dem guten Heiligen Geist und dich erfüllt. Dass er mit seiner Gegenwart in dir wohnt. Nicht hier im Brauhaus, müssen wir verstehen, das Brauhaus ist nur ein Haus. Was es besonders macht, ist, dass wenn Menschen, die Jesus nachfolgen, wo der Heilige Geist in ihnen wohnt, wenn sie zusammenkommen, das macht was mit der Atmosphäre. Das macht ein und deswegen ist es so wichtig, dass man zu den Gottesdiensten regelmäßig kommt. Nicht, weil ihr das müsst oder weil ich das erwarte, weil da was passiert in der geistlichen Welt, weil da atmosphärisch was anders ist. Manche Leute kommen hier rein und fragen sich so: Was ist denn da los, wenn die zusammen singen? Ich habe schon so viele Lieder gehört, aber irgendwie berührt mich das auf einer ganz anderen Ebene. Ich kann dir sagen, was das ist, weil es hier Menschen gibt, die nicht perfekt sind, aber ein Stück Himmel in sich tragen, gemeinsam Jesus groß machen und dann verändert sich hier was. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Wir, wir, wir tragen ein Stück Himmel in uns. Ein bisschen später im Brief verschärft Paulus das noch. Er sagt, hey, oder habt ihr, oder habt ihr vergessen? Weil manchmal vergessen wir das ja. Manchmal vergessen wir, was für einen Auftrag wir haben, was für, wie besonders das eigentlich ist, dass der Schöpfer der Welt mit seinem guten Geist sich entscheidet, bei jemandem wie dir und mir zu wohnen. Hast du schon mal darüber Gedanken gemacht, wie irre das ist? Paulus sagt, oder habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Das heißt, da kommt eine Verantwortung mit. Es ist nicht einfach nur so, ja, cool, da wohnt ja zu mir. Hey, da, ich sag dir eins, der Heilige Geist fühlt sich nicht bei jedem wohl. Da kommt eine Verantwortung mit. Und wie schließt er dann den Satz ab oder diese, diesen Abschnitt? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Knackig, oder? In einer selbstbestimmten Zeit, darf ich das heute überhaupt noch sagen, ohne dass ich morgen gecancelt werde? Du gehörst nicht mehr dir selber, wenn du sagst, ich folge Jesus nach und der Geist Gottes kommt auf dich. Warum? Weil Jesus gesagt hat, so wie ich in diese Welt gekommen bin, so sende ich euch in diese Welt, den Arm die gute Botschaft zu verkünden, Heilung reinzubringen, Hoffnung zu geben. Ungerechtigkeit zu begegnen. Du lebst nicht mehr für dich selber. Und das mögen wir nicht hören, weil wir denken, mit Jesus ist immer alles cool und er erfüllt alle meine Wünsche. Nein, nein, ich sage euch ganz ehrlich, wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, das ist eine Verantwortung. Das ist eine Verantwortung. Das dürfen wir nicht einfach nur so leicht hinnehmen. Wenn der Geist Gottes auf uns kommt, hat es immer eine Ausrichtung. Deswegen die Frage, und ich weiß, das ist eine knackige Frage an so einem heißen Tag, was nehmen Menschen in deiner Gegenwart wahr, wenn du Träger des Heiligen Geistes bist? Was nehmen Menschen in deiner Gegenwart wahr? Offensichtlich trägst du, also laut der Bibel, trägst du ja ein Stück Himmel in dir. Wenn du in ein Gespräch kommst, was passiert mit der Atmosphäre? Wenn du ins Büro kommst, wo du jetzt einmal die Woche nur noch hin darfst, was passiert da, wenn du reinkommst? Ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir uns stellen, um uns der Tragweite auch bewusst zu sein, wie der Heilige Geist mit uns unterwegs sein möchte. Das ist die Idee von Jesus. Was heißt das jetzt für uns, heute, in der praktischen Anwendung? Was heißt das für uns? Wie gehen wir damit um? Weil, wenn das wirklich wahr ist, wie sollte unser Leben dann aussehen, oder? Wenn das wirklich wahr ist, was da steht, ich lasse das Jesus beantworten für uns. Johannes 14, Vers 12. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Viele streiten sich über diese Stelle. Vor allem die Deutschen. Die fragen halt typisch deutsche Fragen. So, wir müssen jetzt erstmal analysieren, ist das Quantität oder Qualität, das Jesus hier meint. So, wie meint er das denn genau? So, dann diskutieren wir den Bibeltext zu Tode und hat am Ende keine Bedeutung mehr für uns. So, was, worauf müssen wir schauen, wenn wir diesen Bibeltext anlesen? Nicht die Qualität oder Quantität, was anderes. Jesus sagt, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt? Glaubst du an Jesus? Folgst du ihm nach? Jesus sagt, wer an mich glaubt? Ich provoziere ein bisschen, ich weiß. Aber wer an mich glaubt? Das ist die Grundlage dafür. Ich finde das so gut, wie ähm, Eugene Patterson das sagt. Ähm, Eugene Patterson ist, ist der, absolute, der absolute Hammer. Der hat die Bibel übersetzt in die Message-Übersetzung und seine Biografie durchgelesen. Super inspirierend. Er sagt, im Kontext dieses Bibeltextes, es ist die gelebte Überzeugung, dass alles, wirklich alles, was in der Schrift steht, lebbar ist. Nicht nur wahr, nicht nur die Wahrheit, sondern lebbar. Und das ist der übernatürliche Kern, der gelebte Kern, der Auferstehung und des Heiligen Geistes, des christlichen Lebens. Krass, oder? Nicht nur für Menschen, die gerade ein geistliches Hoch haben und einen heiligen Schein, wo es ihnen mal gelungen ist, für eine Stunde nicht zu sündigen. <lacht> nur ehrlich sein. Für wen ist das? Für jeden, der glaubt. Der bei VW am Band steht oder im Managementbereich arbeitet. Für jeden der da glaubt. Für den, der gerade seine Schule abgeschlossen hat und ich weiß, wie es weitergeht. Für jeden, der da glaubt. Für die Mutter, die hier gerade sitzt und sich überlegt, so, was macht mein Kind gerade in der Schatzinsel? Ist da noch alles heile? Für jeden, der da glaubt. Für den Zweifler, der sich nicht alles erklären kann. Für jeden, der da glaubt. Für jeden, der da glaubt. Wer Jesus einlädt in sein Leben. Dieses Versprechen ist für jeden. Karl Barth nennt es wie folgt: Er sagt, es ist die unmögliche Möglichkeit Gottes. Schön, ne? Das, wovon wir hier lesen, das ist die unmögliche Möglichkeit Gottes. Und ich weiß, während ich all das jetzt ausführe, gibt es Menschen, die hier sitzen und viele Fragen haben. Thomas, wenn das stimmt, was ist mit Punkt, Punkt, Punkt? Thomas, wenn das wahr ist, was ist mit Punkt, Punkt? Wenn das wirklich so ist, wieso ist noch nicht Punkt, Punkt, Punkt? So viele Fragen. Und ich will dir sagen, deine Fragen sind berechtigt, aber nicht heute. Warum? Weil ich heute eine Grundlage für uns legen möchte und ich will bei all den Fragen, ich will dich einladen, mit mir zu träumen. Neu zu träumen. Lasst uns träumen, dass das wirklich... Teil unseres Kirchenleben werden kann. Lasst uns gemeinsam träumen, dass wenn wir beten, dass tatsächlich hin und wieder Menschen gesund werden. Lasst uns träumen, dass während wir Gott groß machen und seine Gegenwart und Atmosphäre hier ist, dass Menschen frei werden von Depressionen. Lasst uns träumen, Kirche, dass wir Gottesdienste gestalten, wo Menschen reinkommen und frei nach Hause gehen. Lasst uns träumen, dass da, wo wir hinkommen, sich die Gegenwart Gottes breit macht und Atmosphäre verändert wird und aus Streit Frieden passiert. Lasst uns träumen, dass wir gemeinsam bewegt durch den Heiligen Geist der Ungerechtigkeit etwas entgegenzusetzen haben. Lasst uns träumen, dass das doch nicht alles ist. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Sehnsucht. Ich habe Sehnsucht, nach dem Heiligen Geist der etwas in Bewegung setzt. Ich habe Sehnsucht, zu sehen, wie er Kirche baut, wie ich das nicht kann, das Leitungsteam nicht kann und sonst niemand kann. Weil das Wort sagt, es passiert nicht durch Fleisch und Blut, sondern durch seinen Geist will der Herr das machen. Ich habe Sehnsucht, dass hier in dieser Kirche etwas Neues entsteht, neu, neue Bewegung des Heiligen Geistes, weil er da ist. Und wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, hey, dann will ich dir sagen, ich glaube. Ich glaube an ihn und ich will das sehen. Und ich will mutig beten. Und ich will mutig glauben. Und ich will mutig Dinge aussprechen. Und wenn es nicht passiert, ist okay. Ich bin connected mit dem Himmel. Aber lasst uns träumen. Hast du Sehnsucht? Hast du Sehnsucht nach dem Heiligen Geist? Wir gehen jetzt auf Pfingsten zu nächste Woche. Ich will dich einladen, mit einem simplen Gebet die Woche zu gestalten. Zwei Minuten. Gib dem Heiligen Geist zwei Minuten von jedem Tag dieser Woche. Und beginne den Tag mit, komm Heiliger Geist, ich will dich kennenlernen. Komm Heiliger Geist, inspiriere mich. Was auch immer dein Gebet ist, komm Heiliger Geist, mach dich erfahrbar komm heiliger Geist, rede zu mir. Ich will dir versprechen, dass wenn du ihn bewusst einlädst, dass er zu dir kommen wird. Ich habe dir am Anfang gesagt, jeder von uns ist designt als Behälter für irgendwas. Ich will dir auch sagen, du kannst dich mit irgendwas füllen, das geht auch. Und ich will dir aber auch gleichzeitig sagen, dass das, was der Himmel dir schenken will, etwas Gutes ist. Es ist nicht komisch, wenn der Heilige Geist kommt. Es ist nicht angsteinflößend. Es ist nicht irgendwie weird. Wenn der Himmel was schenkt, dann ist es etwas Großartiges, das in dein Leben kommt. Die Person des Heiligen Geistes möchte eine Freundschaft mit dir. Und ich, eine Sache noch. Manche fragen sich, ist das wirklich alles, wenn es zum christlichen Glauben kommt? Jetzt bin ich Christ geworden. Ja, so viel besser ist mein Leben auch nicht geworden. So viel besonderer ist das jetzt auch nicht. Ich will dir heute sagen, auch am Start dieser Reihe, es gibt mehr. Es gibt mehr für dich. Der Heilige Geist möchte dir neu begegnen. Und ich glaube, dass er deinem Leben ein Upgrade geben kann. Und möchte. Aber möchte auch eingeladen werden. Deswegen ich dich heraus, diese Woche dieses Gebet zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.